0: Hello， 大家好，好久不见，我是小鼠，我又回来了
1: 。<笑>大家好，我是深深野，要这样子吗？<笑>大家好，我是木完还是老人儿？<笑>
0: 就大家是不是都已经又忘了我的声音了啊？就感觉我又神出鬼没的，就缺席了好几期的录制啊！我们刚
1: 刚说了，就是为了照顾小虎的伪粉，虽然他先开头搜了五分钟，我跟身上也先歇
0: 会。就是前面如果大家有听节目的话，会知道我确实最近又进入到了一个新的综艺组里。但是大家也知道，这种一进组呢，就你这个整个的节奏就完全不受自己控制了哈、啊！就我们每天加班加到十二点、凌晨一点干嘛的，然后第二天十点又爬起来跑到办公室，这种都是加。家常便饭，非常在他们看来都是非常理所应当的一个作息节奏啊，所以确实非常抱歉，然后这几期缺席了，然后是真的真的没有时间，而且今天呢也是。说起来很奇怪啊，今天告诉大家，就是我今天在北京出差，跟吴安完呢在同一个城市，但是呢，我们都没有机会面基啊。就我刚刚从这个现场才回来
1: 。据我所知，就是我们还有那种经常 follow 我们节目的粉丝，还会觉得咱们是呃当面锣对面鼓聚在一起录的。我就是是吧
0: ？就是因为有人说我们的这个节奏特别紧凑，干嘛的？就虽然。Sorry 啊，就是得给这个杏儿露露道个歉啊，就是我一进来大家就松了，是吧
1: ？没有，你不要。你不要 Q 人家，真的，你干嘛
0: 呀？
1: 真的，先弄的特别好，<笑>你跟小鼠的缩和解没有关系。不要再开黄腔了,了，对
0: ，反正就是时隔几期之后，咱们又一次难得的三人录制啊。然后这一次呢，录的是人类迷惑行为大赏，因为确实最近就是因为刚好进组嘛，然后收集的这个迷惑素材呢又稍微积累了一下，所以觉得我们
1: 之前预告过了哈
0: ，就比较鲜活的给大家分享一下，就是我最近遇到的这个迷惑啊，他
1: 的迷惑是已经让他受到了。暴击的
0: 那种迷惑，<笑>真的非常过瘾啊！非常过瘾的个事情、啊，可以给大家先说一下，就是大概透露一下吧。虽然我觉得，其实我们的听众应该并没有人想看我现在在录的这个节目啊，就包括我自己本人，其实也其实是没啥兴趣的，完全是生存所迫，所以接了这个活啊。然后呢，大概呢，就是可能在下个月会在某个这个视频网站上线的一档他们自己啊自我标榜叫做 S 级综艺啊，哎，所谓的 S 级综艺呢，就是最头部的这。种。种，然后不管是平台还是这个请到的这个嘉宾的咖位，都会是比较大的这种情况哈。嗯、但是呢，讲真，其实也就那样啊。总
1: 之就是好的资源都向他倾斜的那种。但是我觉得吧，我觉得你要跟你自己比，这在你的职业生涯里已经算是 S 级综起码你有本土 Diva 了。你以前那些都是啥人？都是给你推荐电视剧的那个小胡咖，人家有本土 Diva， 不一样了。我跟你讲。啊。我们还是应该恭喜你，有咖朋友
0: 们有咖，人家小胡咖好歹有时候还比较真诚，好吗？本土低瓦真的，我跟人就是单独接触的机会都很少，好不好？就是无非就是那天录制完了之后呢，本土低瓦在四处在现场找他的保温杯，就我也不知道本土低瓦是处于一个什么心理和状态哈，就是他每天来录制就是带特别多那种保温杯，就是什么星巴克的那种好看的杯子啊，就他会带三四个啊，然后呢也不知道里面各自装的啥，然后每。次录完之后呢，就会现场开始到处找他的保温杯，然后那天我给他递他的保温杯，他还非常非常甜美的感谢了我，然后我们的手指还不小心触到了一起，哎呀 ，Oh my God！
1: 天哪，哎，但我觉得啊，有一说一，本土低娃本人长得还是漂
0: 亮的，是的，是的，是的，是的讲真啊漂亮，对，嗯，就对，所以就是稍稍透露给大家的就是我这次录制的这个主咖呢，就是按这个弯弯的话讲，就是这个本土低娃啊，就是真的是土生土长，<笑>反正就是一个本土的。啊，所谓的自至少他自己还觉得自己挺是个咖的，这么一位啊女明星，
1: 别人也会觉得她是咖了。我觉得她 OK， 本着比较负责的态度，就是她出道前就已经很红了
0: 。<笑>这个看怎么讲吧，我主要是觉得她身上最大的标签，但凡你说出来，大家就一定知道是谁，就属于这么一种标签特别特别明显和强化的人。对，
1: 所以那个标签就真的不能讲了。对，
0: 就如果大家把我卖了的话，我到时候肯定会被甲方起诉的。<笑>就大家大家哪怕猜到，也给我留一点这个。这个活口和余地啊<笑>，
1: 私信给小鼠就好了啊。
0: 对，然后这个本土 d i 呢，就是前几年真的是,是，就是反正是这种大片什么的特别多啊。然后综艺呢，也是这几年才开始上的。但是其实我们进到组里之后就，就因为大家就是我的现在的同事哈、啊，就是大家录的各种乱七八糟综艺都会特别多嘛。然后其中就有同事，其实，在早几年前就已经录过他的综艺了。当时就给我们说说这个人特别特别不好伺候，就是本来他自己也觉得自己是咖，然后后台又硬啊，有背景，对吧？然后呢，就所以录制的时候真的是随心所欲。他就跟我们说说这个迪娃哈，就是当年所谓的他的首档综艺，就是综艺处女秀啊。录到最后一集，其实还差两个小时就要全部杀青的时候呢。然后迪娃当时不知道为什么原因不高兴了啊，就觉得不录了，然后就自己躲到卫生间里面不出来了。但当时他的那个麦还没有摘，所以其实他在里边说话的话，其实呃，这个导演组在外面是可以听到的。你看
1: 看，你看看，这就是迪娃首声，我跟你说。
0: 就是、其实很多八卦都是这么传出来的，就是有时候艺人会忘了摘麦，就所以都是这么听出来的哈。然后呢，他就在这那个卫生间里面给自己的经纪人打电话说：“啊，我不录了，我不高兴。”我现在就要走，然后他经纪人呢也也劝不住啊，就所以呢就在最后只有两个小时的时候，然后他还作为那个节目的主咖就莫名其妙的消失了，所以这个节目就到最后也没有一个结尾，就是大家会看看看哎发现到最后一集的时候这个人怎么没了，也没有任何一个招呼，你知道吧？就连个这个收口和借口都<笑>连个过场都没有，人就直接走了。你
1: 的意思是说，如果要是大家看过他就是这个迪娃的那个首秀的话，就会发现到最后的镜头没有他了，是吗？
0: 是啊，就是突然录着。录着，然后其他人都在，就他不见了，反正也没有一个解释，就是因为你也解释不了。
1: 好的，一个小小的 tips 啊，
0: 他就属于这么一个非常非常任性的人啊。当然，确实实话实说、嗯，很多人确实也是挺吃他的盐的。就虽然，当然也也比较极端吧。有些人还挺喜欢的，有些人确实又也会质疑他有些地方长得比较奇怪，不拉不拉，就这个无所谓了。但是确实就，呃，我跟他本人接触的这个现场的情况来看，是真的比。电视上面要上镜很多哎，就是脸很小，很对，真的是脸很小对，对，就是有一个非常铁的铁律，就是你一定要真人脸非常小，你才在电视上看起来比较上。我跟你们
1: 讲，朋友们，你知道这个事儿对我打击最大的什么吗？就是我一直会觉得电视上看上去脸很大的人，现实生活中应该也跟我差不多。但是我当年呢，在石家庄，在在母文章空堂观看《小时代》的时候，然后呢，就是 hold 住姐突然去卸票了，我也不知道为什么要去石家庄卸票。然后我们就看完电影 ，hold hold 住姐本人突然就窜出来跟大家打招呼。然后我当时一看，把我吓呆了，就是 hold 住姐的脸大概是我本人脸的三分之一。然后想说他在电影里已经那么胖了。了，居然脸还只有我的三分之一大，就这件事儿就是对我打击很大，因为你知道大家小时候都会做明星梦嘛，我本人不才二十多的时候也算小时候了，嗯、就是还觉得竟然也有可能借此翻身出道，结<笑>果后来我就看到 Hold 住姐的脸的时候，我就觉得嗯，彻底死心啊，彻底死心对。对，就连一个在
0: 屏幕上被大家疯狂吐槽的人，其实，在现实里面真的都已经算是头身比之类都比较好的这种情况了啊。对，所以大家可以想象这个镜头其实对明星。尤其是女明星，真的是非常非常苛刻，因为我们这个节目其实它主要是三个，算是都是咖了，三个咖嘛。然后除了这位主咖之外呢，另外一位还有一位女生，然后她也是我见到本人，我真的都觉得哇，这么瘦小，然后脸也非常非常小，就是真的你见到她本人才知道当年为什么有位。知名导演啊，就在他还非常默默无闻，还是一个混社会的小演员的时候，就把他真的能选中作为自己这个大片的女主角，就是你当时真的会有那种感觉，你是能知道这个原因的啊，就这种感觉。但是他本人呢，讲真就是，可能之前给大家这个公众视野里的这个印象呢，就是比较疯癫，然后没什么文化，小菜妹对，还有很多黑料。但是呢，其实，嗯，我我倒是这两天跟他接触，我倒是觉得他还有点可爱，就是他真的是，啊、是他真的属于那种呆呆傻傻的，你知道吗？主要
1: 是因为有迪娃在旁边，<笑>可呆呆傻傻就是他的本色呀，就他人他就是呆傻，他就是痴呆呀，就并不是因为他心。性格是因为他真的反应不过来
0: ，是确实是啦、啊，就是就是有一个小八卦是什么？就是他的这个 follow PD 就跟我们说说，他这个人你要怎么 follow 呢？就是他自己是组织不出来什么像样的句子的，就是你如果想要他在节目上传输什么观点或者什么态度的话，就得就得这个人先用自己的话组织一遍，然后就是跟嘴对嘴的嚼了喂给他，然后让他记住，他才能在节目里面说出来，你知道吗？那
1: 你们工作量真的很大
0: 哎，对，就非常傻白甜的一个人，然后。然后呢，本身确实也没怎么念过书，所以呢，确实这种呃知识积累啊，这种文化底蕴啊，就相当于接近于等于零啊，就就所以基本上你让他表达什么观点是真的不行。你跟上
1: 综艺的人谈知识底蕴，你用词有点不是。知识底蕴就
0: 算了，关键是因为我们。就整个录制的过程当中，会有一些素人嘉宾嘛，就是一些就普通人啊，说白了就是普通人的一些嘉宾，就大家肯定还要坐下来跟他们聊聊天呐、啊，就就是他也没啥人生阅历，一个是年纪也轻，然后然后一个是早早的就混到娱乐圈，他的这个生活半径就完全跟普通人不一样了，你又会特别明显的发现，就是聊天聊天，然后聊着聊着他就完全不知道说什么了，尤其在那个本土低吧，他可能自我感觉非常非常良好，而且觉得自己 hold 住全场的那种状态之下，然后。然后，然后这个小姑娘就最后就整就整个被排挤的，就是在全程录制的过程当中说了几句之后，就完全完全说不了话了，你知道
1: 吗？啊，天哪！那我觉得小姑娘很可怜，因为我觉得小姑娘前些年的咖位是要比本土迪娃高的耶，所以这就是人生啊！我跟你讲，我就像我就我刚才微博上看到有人写说、啊，我真是没有想到有一天我能过得比吴亦凡还好，这<笑>简直就是<笑><笑>人生瞬息万变，只要你活得久，啥都能见到，朋友们。所以活着，朋友们，重要的是活着，活着
0: 对。而且确实，实事求是的说、嗯，我们在做这个节目策划的时候，包括呃邀请艺人的时候，我们也很明确的有说出来。谁是就是更主咖的那个了？但是你在现场，包括说你跟每个艺人去对的时候，你又不能把这些东西呈现出来。但是这个本土迪娃就特别好这口就到了之后就觉得自己是大姐，就完全那个范儿就拿出来了，你知道吗？但是然而他本人呢，也又没有什么讲真啊、哦，也没有太多的这种底蕴和这种什么的逻辑。而且他本人是个非常非常传统的人，真的是非常非常传统的。用霍
1: 尊的话说，以我今时今日的地位，肯来已经是给你面子了。<笑>
0: <笑>对他完全就是那种，嗯，老娘看得起你们才来的那种感觉啊！而且他跟我们签的合同之类，包括这个每天的这个工作时长啊，都是特别特别苛刻的，就
1: 严苛的啊、哦。
0: 对，然后我们定的每天的这个，包括这个出发时间，包括化妆时间，他从来没有一天是准时的。也不知道他是要表现自己的翻位，还是说自己真的就是这么拖沓，反正整个就是真的是从来不准时啊、
1: 嗯。我给你讲啊，因为就是本土，因为我我也见过本土第一吧，就。就是我是在某某品牌活动的场合，就是也见过本土地吧。嗯、但是就是我觉得这个就真的是看。就是这叫什么呀？就是不同的假假冒的排场不一样。比如我这个品牌，就如果是品牌爸爸，我这个品牌呢，就是我我我曾就是也帮忙服务过这个品牌呢。他们对于艺人的出发时间要求非常严格。就是我们所有带艺人的人呢，就会你收到一张表，这张表上会写着 exactly， 比如说本土第一 v 1 8八点零七分出发，那就要求他必须在1 8点零五分的时候上好所有厕所，带好所有的东西，<笑>然后1 8点零七分准时出门上。上电梯，而而一旦上电梯，就再也不能回头。不管你是没带什么东西，你都不能再回头。你就是那个，就是那个卫生巾忘了换，你也不能再换了啊！当然是有例外啦。你们当时躲在厕所拉上上大号的那个大姐呀，<笑>对，也是啦。就这种，这种基本上就是品牌知道了以后，就基本上就永不录用不。对，所以就是把就是这品牌这种这种就是这种腔调，就会搞这些女明星呢有自觉性。就是你就你要告诉她说这是品牌要求的啊，嗯、然后他们有可能还。哎，就就不熟悉的还会来挣扎一下，就说：“哎呀，嗯、这个时间嗯有点奇怪，我们前面是谁，后面是谁？”这个时候我们就统一口径说：“你们去问品牌吧，啊，我们不能帮你帮帮你确定。反正品牌说了，这个时候你要走必须走，你要是不走你就别走了啊！”这种时候就，就、嗯、就明星就他们咬咬牙，<笑>就是忍气吞声，他们也能坚持，就可见他们是可以守时的，只不过他们选择不去守时而已。这是他们最让人恨的地方吧，朋友们。真的是
0: 惯出来的毛病，我跟你讲，像你这种，就是因为品牌的这个权威性，他们还得巴结。人家呢，对吧？就所以这种对吃力不讨好的事儿肯定是不太会去干的，就能准时还是会尽量准时。但像我们这种，人家自己觉得资太高，然后来参加我们的节目，可能已经是给了我们八辈子面子了。大概这种情况，那真的是我们第一天录完，其实第一天录制的时间已经在我们的那个预期时间里面，就是已经是算是没有超出这个预计时间。但是，然后本土迪瓦录了第一天之后，就开始给我们。各种不光是就很娇嗔啦，就说给我们总导演说，哎呀，今天录的好累，明天我不要那么早起了。反正就是我们第二天其实按原定的计划是早上八点多九点就开始录，整个因为本土低吧，这个这么一说话，然后其他两个艺人也当然就心想好啊，你有人挑这个头对吧？我也不想那么早起，所以整个就往后又延了两个小时，就其他的时间我们就得自己又通过各种办法去争分夺秒的去抢回来。但是人家说不起床那就是不起床，你也没有办法。法就所以真的是特别烦这种人，你知道吧？而且自己本身又不是什么那种强输出的，尤其是我们做的是这种真人秀综艺，讲真，他的综艺感真的是弱爆了，好吗？就实话实说，真的是弱爆了啊、嗯
1: 哦！真的差。哦、对
0: 啊、嗯，我这边其实可以算是一点行业的一些可能大家不太清楚的东西，可以稍微给大家分享一下。就是大家当然可能很多人也知道了，就是所谓的综艺，所谓的再真人秀的真人秀，它其实。做到现在，他也是有剧本的，对。然后剧本呢，就是我这种编剧的角色去写的。然后当然，针对就是像他本组 D 爸他们这种，呃，不太有这种综艺经验和这种真人秀反应的这些呢，我们就得给写的非常非常详尽，就详尽到到哪个点他大概要分享什么故事，然后大概做出来什么反应，这些东西你都是要写进去的，就非得非常细啊。然后呢，我们还有专门不同的这个职责分工，像我们这。种。就就负责当期的整个台本内容的话，我们是做一个算是总串的一个功能和概念哈、啊，就是呃所有人的这个话口都在我们这边去写，但是呢，具体要对内容。就是你，你有这个专人的 follow PD 啊，就每个艺人他都会有自己专属的这个 follow PD 去跟他对内容啊，属于这么一个过程，对，就相当于整个其实就是我把这个剧本，我先揣测他可能对这个地方有什么想法，我先留在这儿，但是呢，他的 follow PD 就会拿着我写的这个本子去跟他们收集他们自己的想法和故事啊，就看他们想去怎么表达。然后我这个本土地腕呢，在我这一集的时候呢，我其实给他预设的都还算是比较。就是比较能说的一些东西哈，然后他当时跟这个 Follow PD 队的时候也是满口答应，结果呢，没想到到我们当天录制的时候，他真的是说翻脸就翻脸哎，就本来事贤答应的非常非常好的，就给我们保证说完全没有问题，这个小意思的一些小事情，但是他到临场录制的时候，他觉得可能当时不爽，或者说当时觉得哎我不想做，然后他真的就塞给别人哎，就塞给另外两个，就是现在可能他没有他那么大的当场的另外两个艺人。人<笑>就临时让人家来，你知道吗？然后另外那个小女生就当场就愣住了，傻了。对，就因为事先完全这个部分不是他的内容，但是既然人家本土迪瓦又说了，他完全而且镜头那么多，镜头都对着开着呢，他也完全拒绝不掉，你知道吧？就这种平咖未来欺负人，真的太吓人
1: 了。这种不就是堪比那个曹贵人突然逼着婉婉跳惊鸿舞吗？我的妈呀，这差不多就是这种感觉。<笑>对
0: ，主要是这个情节，对我们当时其实是根据他的一些属性去设计的，没想到他真的是临时要塞，就随手塞给别人，就完全也不征求我们的任何意见。他
1: 心态好好，哦，好羡慕他，哦，毫无包袱。而且他在录
0: 制的时候，真的就是就是随时随地有任何问题，他就会自己。把控自己的节奏就停下来，然后跑到我们导演组旁边说：“这个空调声音太大了，你们就不能再关一下吗？”之类这种的，就真的是，啊，就整个我们在录制当天就被打断非常多次，他任何想休息、想上厕所各种就都得。顺着他来，就你也没有办法。我们真的是，而且有任何问题，就你看他只要但凡在现场停下来，就开始找导演组，就是掰扯事情的时候，就哗啦一大堆人就围上去了。这还是我们把他的整个经济团队就圈在那个别的地方，没让他们在现场。在现场的话，指不定搞出什么东西。因为这个本土迪吧，他真的是一个人就带了八个工作人员哦，真的是八个工作人员，你都不知道这八个工作人员到底要干嘛。啊，真的是，你们最后有发现这
1: 八个人到底是干嘛了？我那天不给你排了他。哎嘛，装一个，发一个造型师，一个俩助，一个助理，<笑>一个商务，一个经纪人，经人再带一个助理，差不多。不是他都记他问题，他记记得清这八个人分别的分工是什么？不用他记清，他往那一坐就行了。这八个人就搁思琪这边，他转就行
0: 。反正他的这个团队就是相对来说，好像。也就是 follow 他 follow 的比较久了，就算是他的熟人，但是就是整个人的调子跟自己的团队这个调子肯定是一样的啊。就是我们跟他本人说话，其实甚至有时候我们跟他本人沟通，甚至会更顺畅。他的这个整个经济团队更难讲话，就是啊、哎，你真的会发现怎么样的团队带出来怎么样的艺人啊、哦，真的是、嗯、对
1: ，都是这样的呀。因为经纪人都是唱红样的是，就是他们这种艺人就是属于哎，就是表现出来这种就很大度、很好打交道这种，嗯、就什么事儿都是他们说啊行行行。可能活跃经纪人说这不行啊，第二天就翻脸了，就是这样是。你明天问一下他们那个经纪人和他的那个团队，就说那个湖南卫视不是最近搞了个艺人艺德班吗？<笑>他们没有参加吗？<笑>不是签合约吗？哎，谁敢去啊？你要敢去上那班，不就是说明你艺德不行吗？嗯、这隔我我也不可能不嗯，已经放大合照了。好吗？大家都是派代表去，都是一线，你就看一下那大合照，还有雷佳音、啊。他不不算一线吗？我觉得他现在算不上一线，他也应该算是二线的头部吧。<笑>而且说回来，确
0: 实也是因为今年，尤其是最近这个娱乐圈地震太多了，他们多多少少在态度上其实都已经有一些收敛了。你要放之前，还不指不定多嚣张呢。
1: 谢谢，对，谢谢公安系统。对，当
0: 然，另外还有一位啦，另外还有一位是是男生啊，其实也是。就是其实知名度还挺高的，然后包括深深也，其实之前你现在应该也还挺喜欢他的吧？
1: 现在我不喜欢他了，我现在好烦他，我现在太烦他了，好烦他呀！<笑>
0: OK， 就反正就是当年深深也一度还非常喜欢，其实我当时也还挺喜欢他的一位，算是这
1: 位也是想把自己搞成 Diva 呀、啊，就是你长那样，你那背景，你能当 Diva 吗？那老娘都能当 Diva， 就是你不能当 Diva，Diva <笑>不是那么好当的
0: 。哎，然后这个男艺人呢，就当时其实也是靠一些比较出位的言论和造型出圈的哈。他来我们这个节目吧，就是觉得想一直延续自己的风格。然后当时他给我们导演组报备的那个衣服里面，竟然有一。一件就是满身渔网的，就是全是那种漏的渔网的一套衣服、嗯，我们当时就差点晕厥过，觉得这他妈能上节目吗？当然，我们是言辞把他拒绝了啊，我们就怕那个小内内不小心露出来就不太好看。他就是想露、啊，就觉
1: 得自己是瑞安娜，你知道吧？他想露的应该不是小内内吧
0: ？反正呢也是非常非常 drama 的一位男同学，当然了，就是因为在整个我们这三个人的组合里面，就他的脑子还算比较灵光啊，所以相对来说还。还是比较感谢他，而且他本人就除了有些可能比较 drama 的一些要求，其他部分还是比较好沟通的。就至少就这三个人里面来说，我们沟跟他的沟通是比较顺畅的，而且他还会帮我们 Q 流程呢、啊，帮我们去 Q 一些内容。就所以就这这个方面，我们还是蛮感激他的啊。然后呢？那你有
1: 没有爱上他呀？这种并不会、就是，他头非常
0: 大。<笑>我告诉你，他头非常大。<笑><笑>他头大还是我头大？<笑>虽然咱
1: 们只见过一面，但是你告诉我，你再让我重燃一下希望，好不好？<笑>他头非常非常大。应该没有，应该没有吴安安头大，我觉得，因为吴安安的头发就有十斤，好吧？行了，行了，下
0: 一个话题。哎，<笑>我之前觉得他短发造型的时候还算比较清爽，但不知道为什么他现在非常痴迷于整个长发的这种中性的装扮了、啊。那应
1: 该比吴安安头大了，我相信、啊。对，反
0: 正就是算是感谢他，就是在节目当中帮我们 q 了很多的点啊。但是，哎呀。整个下来呢，就是感觉三个艺人啊，就真的其实都已经不算是太大的咖了，你真的是伺候不起。我的天哪，就整天真的从头到尾下来就觉得是焦头烂额，而且刚刚说的这个就是。男艺人哈，就我们不是那个最后上节目板子的时候会有一些 title 嘛，就是会介绍他是什么是什么。就哪怕像这个本土低吧，其实他经纪人给到我们的就说上演员就可以了，也没有说硬要给他上什么国际化大演员之类的，这些倒也没有、嗯。但是，他
1: 是啊，只不过他没上去。对<笑>
0: ，但是这个男艺人给我们的 title 是艺术家
1: 啊，对他是想的。
0: 给我们的是艺术家，然后我们总导演当时就在群里骂娘说，说谁他妈敢给,给你上艺术家，你这就叫艺术家啊！对，
1: 哎，所以你们最后给他定的啥？语言艺术家是吗？他就
0: 是艺术家，他还跟那个他做那个艺所谓的行为艺术的作品了。但是这种东西，你说我们怎么可能给他？就是他说艺术家就艺术家，这个东西真的是你说了算就算了，怎么可能？对吧？这就是其实我们这次录制这个节目呢，这三个艺人就是有一点点小迷惑。其实还好，因为确实跟他们接触时间非常短暂。哎，所
1: 以所以我也想问啊、哦，你们是不是大部分精力都放在应付他们三个人身上
0: ？当然，就整个就是但凡他们、这个、真的太
1: 消耗了，因
0: 为确实讲真，就是对。综艺这个东西来说，就是艺人一定是就是不光是在钱上面，他们是拿的最大头，就整个的精力去应付他们，真的是占了非常非常大的精力。我刚刚说了，不是有这个专门的艺人 follow PD 嘛？其实按理来说，虽然我们这次没有哈，但是按照常理来说的话，应该还会有这个非常专业的艺统，就是整个的这个流程沟通其实是。非常的精细和复杂的啊，就是像我们这种只做单期本子的，按理来说我们都不应该直接跟他们对内容的
1: 。对呀、啊，你是编剧嘛？是啦，因为其实 make sense 啦。这种东西，你大家看综艺就主要是冲明星去吧，不然的话谁看呀？对,对,对，嗯
0: ，而且我们这个节目呢，真的讲真啊，就是其实我也是我背地里一直在吐槽这个节目的一点了，就是大家一定要不能把我曝光哈、啊，就是大家知道最近这几年，就是所谓的女性综艺啊，强调女性力量，强调姐姐妹妹们的能量的这种节目非常非常多、啊嗯，都得破戒、啊。而且呢，广电总局前两年不是还下发这个什么？都已经是算是红头文件了，就说这个综艺里面一定要加入很多这种素人的故事，你这个综艺才算过关，就不能让大家全看明星。但是呢，其实也完全扭转不了，就是综艺大家就是看明星这个行为习惯，对吧？所以呢、嗯，我们这个节目呢，呃，就是每每期明美其名曰啊，也是说通过讲素人的故事，然后让让明星去分享一些自己的观点啊，不拉的东西。但是呢，我们总导演自己都说了，谁他妈要看素人呢、啊？就是要玩他们几个，知道吗？<笑>所以整个走向反正最后也很奇怪了，但是。这是没有办法的一个事情，也是国内现在综艺市场的整个环境所决定的哈。但是又要做出来这种综艺的效果，但是请的这些咖呢，就你听着这个名头还蛮大的了，他们自己也觉得自己挺像回事儿的。但是讲真，这个综艺效果是真的出不来。可以给大家稍微说一下，其实大家其实知道的这种几个综艺效果非常好的人，对不对？比如现在已经不太能提名字的这个罗志祥，对吧？就,就还是能提一下吧、嗯。但是已经基本上是凉了嘛。他真
1: 的他真的综艺效果太好了，我觉得我当时看那个《极限挑战》第一季，我真的是，他的片段我会反复看，哎，真的。我们这个
0: 本土 D 吧也上过《极限挑战》哦，然后他在里面就不知道他去的意义在哪儿啊
1: 。对，我说实在话，就是就是你这两年其实看到，因为港台明星他们市场就是被内地冲的很厉害嘛，资金啊、资源啊，整个的这个市场的这个深度广度都被冲击的太厉害对对对，所以都跑到内地来捞钱嘛，是一回事。但是你也在这个对比的过程中，能够完全感觉到，只有内地太把明星当回事儿了。对，所以他们才才把自己太当回事儿了。所以所以你知道之前我看有一个节目叫什么什么的嘎嘎，然后我一开始不知道这个嘎嘎是啥意思，我后来才知道叫综艺人。就是综艺人、嗯、选
0: 喜剧人的啊，我有朋友做了这个。综
1: 艺人还需要选，这是一个上电视的人才。认起码嘎嘎。具备的素质吧<笑>嘎嘎？就是我觉得大家我们的里面听众<笑>应该有很多，我估计都是《康熙来的了》老粉我觉得一定是啊。嗯、就是大家看《啊、康熙来了》，经常会看到那些就制作人上电视、嗯、导演上电视，比如说像沈玉林，哪怕是我们都很讨厌的赵正平，就会吐槽说当年他们制作什么什么节目的时候，<笑>哪个哪个明星太。太难笑了，哪个哪个明星太不好带，哪个哪个明星太蠢太笨，就是、嗯、他们后面就不会再发这些演员了，所以对就是你促促使他必须要去，哪怕甚至你不会唱歌、不会跳舞、不会演戏，也要去学碎胸口碎大石和吞枪滚针板，<笑>对吧？哪像我们这种。一个人八个哄着不够，连编剧还要出来追着屁股给你写剧本，<笑>没有这样伺最讨厌的点在于你不好笑是你的问题，好不好？不是别人的问题，对,对吧？是你自己，你要从你自己身上找原因。你为什么不好笑？为什么别人好笑？
0: 而且真的，你跟他怼内容的时候，他们就是这个不能说，那个也不能说。但是你身上他们不就是这几个点值得说吗？大家不就想看你这几个点吗？但是什么都不能说，我过去的感情不能说，我刚拍过的戏不能说，我刚跟哪个导演合作了我也不能说。那我叫你过来。来说什么呢？对，这就是行业
1: 生态的问
0: 题。然后我可以给大家说一下，就其实真正的就是这种头部综艺里面，尤其像罗志祥呀，或者说其实就可能有些人不太喜欢，但是也有挺多人喜欢了，像杨迪。但是不得不说，杨迪的敬业精神真的是非常非常棒。嗯、
1: 杨迪蛮好，真的
0: 非常棒、嗯。你知道杨迪做到什么程度啊、嗯？他拿到就是导演组给他的这个剧本之后，他会自己再写一版出来，他会自己再写一版。他现在上的节目也非常多，然后整个时间肯定是不够用的，他至少是。人家的这种敬业程度，啊、对，
1: 易得，对，<笑>真的是。<笑>对
0: ，就你可以不喜欢他，但是他在工作上面表现出来这种敬业啊，你真的是佩服。我
1: 真的没有不喜欢他，我真的觉得他非常，你能感受得到他有多敬业，真的。甚至包括为什么我们之前推荐那个《青春环游记》，虽然大家说他是抄袭那个《西游记嘛》嘛、嗯，就韩国的那个《西游记》，但问题在于说你看得到里面连周深，我要一个歌手在里面，包括朗朗都被激发的开始要综艺效果了，要节目效果，自己去主动<笑>主动追求节目效果这件事。这这个啊、你应该是这个事情。Owner 对不对？你拿了这个
0: 钱，你再干这个事儿啊对、就是，对
1: 不对？错，这不是别人的问题。我既然说到明星没迷惑，我就再补充几句啊，<笑>就是我觉得他们现在问题在于啊，他们不仅仅是工作能力有问题啊，他们整个人生活能力都有问题。他们就是成了名以后，啊，他们就只要，他们就觉得他们只要戳在那儿啊，我只要戳在那儿、啊，老子出现了啊，其他的事儿，对我喘人气，我活着啊，其他的事都跟我没关系了，都做不好都是你们别人的事儿、啊。我也稍微举几个例子啊，就是既然说到这儿了，我也就说。说就是我接触的明星里边啊，就真的是你有好多人，真能让令你发指啊！就我们前一阵也做了品牌活动吧，也有一个本土低洼，他比这个本土低洼更土一点，但是更低洼一点啊，就是<笑>就这么一位啊，他能干出啥事来啊、嗯？他就连他去活动要穿啥鞋都不知道，嗯，朋友们，然后就是都已经给他偷偷录个搭配好啊，鞋摆在他那儿啊，试了可能已经八百五十次了，因为品牌也要定也要拍照定妆，自己团队也要过啊，就鞋放在那儿。他又能做到穿上一个自己穿来的那个平底鞋出门了啊，然后马上到活动现场了、啊，然后打电话说：“哎呀，我活动的鞋没穿对啊。”这是一例，就不知道他自己在想啥，也不知道周围人在想啥啊。然后还有我们还碰见过啥呢？我们还碰见过这个也是有某位这个。选秀出来的就是准 d i 啊，就是也非常厉害，势、嗯、头很猛的一个选秀出来的一个女明星啊。能干出啥事儿来呢？啊、呃，首先呢就是不吃酒店的饭啊，说酒店的饭不好吃，然后说既然来上海参加活动啊，然后就要吃小笼包啊，就必须吃小笼包，就是参加活动之前要吃小笼包，也不怕呼一嘴把妆呼花。我每次都会被这种细节<笑>、哎、你不觉得这？哎，你不觉得这种事很恶心吗？不就觉得说，如果我要是，我觉得我作为一个女明星，我美美的，我上我我，而且还要表。表、嗯、演，那<笑>我表演之前，我是不是应该吃一点沙拉？这种就是不糊嗓子、清淡的。朋友们不用明星，朋友们不用明星。小鼠以前在我们学校就是主持各种大型晚会，<笑>呃、主持辩论赛。我本人参加辩论赛，我跟大家说。我就是一个完全的路人。我参加辩论赛，我上场之前，我为了维持我的好的口条，我根本连油腻的汤我都不喝，好吗、嗯？
0: 就是怕有口水嘛。
1: 对呀，我觉得我们都有这个觉悟吧。基本上，我真的觉得这最基本的吧。而且你问小鼠，我们以前在大学那个做广播电台的时候，大家进。那个录音室之前是把水喝够的，就怕在里头憋。对呀、啊，不，这都不是专业素养，而是一个你自己得舒服吧。素质、艺德，朋友们就是艺德，艺德哪需要千练邪术？对呀、啊，就是你得稍微就啊,啊非要吃小笼包。然后呢，就说去在酒店有点的啦，他说酒店不正宗啊，就一定要吃小杨生煎<笑>啊。然后呢，那品牌人就说那你们团队自己点吧，你们点多少钱我们给你报销。然后他们说那不行，说那饿了么发发票不好开不好。要啊就不点啊，就是团队可能五十块钱小笼包就大家坐着不动，就是要吃啊。那品牌没办法，就给他点吧。点了点了以后呢，就拿着包子就去后台，他要彩排啊。彩排到了后台以后呢，就给品牌打电话说：“哎呀，这个小哥没有送醋，说没醋怎么办呀、啊？没醋不行。”然后没醋不行，然后结果后来呢？品牌就说你都外卖点了包子，你外卖点个醋不行吗？哎，然后这个小迪哇姐说了，说说我吃外卖的醋不放心，我要吃酒店的醋。朋友们，你包子你点都是外卖啊，你都没有不放心啊？就醋啊，怕人在醋里给他下毒<笑>你都没不放心，除非让你男人就去酒店找人，让酒店服务员给他送醋啊。人家送醋的举着壶<笑>啊，走到半路了，幸好酒店离后台也没有多远，啊，走到半路了又打电话说，哎呀，一人穿高跟鞋。脚疼没穿，脱，没有带拖鞋。朋友们，不湿拖鞋这个事儿，你助理是干啥吃的啊？你谁都不知道，女明星脚不舒服，你、嗯、可能后台确实要给你带拖鞋。不是八个人吗？他，我跟你讲，他不止八个人，他的随行人员坐了三辆 GL 八，坐满了啊，没有一个人带、啊、对带 GL 八就是
0: 基本上是拉明星的标配啊。
1: 对呀<笑>、啊，结果又让。酒店又派一小妹儿出来了、啊，又不能让醋反回去，说不行，说再不吃一会儿跳一跳该吐出来了，必须得现在吃。<笑>这样、就是、又又让酒店派另一个小妹来送拖鞋啊，就全体都哎，所
0: 以你透露出来了，他是一个唱跳迪吧，对不对？<笑>
1: 对，唱跳迪吧，<笑><笑>唱跳迪吧，就这啊。然后呢，我还我还我还接着爆料啊，然后就是我还就是知道，就是我也见识过，就是某港台比较大牌的经纪人啊，就吐槽他以前手下的一个艺人啊，就是嗯，他没说是谁、嗯，可能因为我在啊，反正这个艺人就是他看不大上，然后把这个艺人给照不掉了。但这个艺人可能在他手下的时候，曾经冲到过可以给啊、呃，可以在 S 级的这个古偶距里演女二的程度的这么的一个人啊，但具体谁我不知道啊。然后就说这个女的啊。嗯就是自从就是稍稍火了一点以后哈，首先哈就是不看剧本，人家给他发了剧本，你给他写什么角色，你是谁谁谁啊？不看啊，到了现场要化妆了，妆发了，突然跟导演翻脸，说我难道不是女一吗？然后导演说：“大姐，合同签过了啊，一眼不看就算了。剧本都给了你俩月了，一眼不看到现场才知道自己演的不是女一啊，就这么一个人啊。然后呢，<笑>关键是她自打就是出出了名以后啊，就手再也没有碰过自己的鞋。她觉得自己的鞋很脏，觉得自己的脚也很脏。她从来不自己穿鞋啊，就是她夏天咱们都穿人字拖或者穿凉穿凉拖，她所有的这种拖鞋换酒店的鞋，她都要坐下然后我建议她把拖鞋上了，换,换了酒店的拖鞋啊。啊”就是手绝对不碰自己的鞋啊，脚也不沾地啊，就这么一个人啊。而且呢，这个港台大波儿姐还透露啊，他手下的这些 d 瓦们啊，就是在外面拍戏从来不洗衣服啊，朋友们，裤衩都不洗，裤衩都是让助理洗。<笑>你说啥人能这种大戏素质，<笑>把自己那个沾着那个白带或者是大姨妈的裤的裤衩让助理洗？我真觉得这些人这都不一般啊！我跟你讲，真是不一般。然后还有那种男艺人、啊，而且这位，而且这位女 d 瓦还生过孩子，对。对呀、啊，你就说不知道咋想。然后还有有的，还有的那个什么呢？然后这个还有男艺人啊，我就不说，可能也确实没怎么见过世面。但这位还最近在这个芒果 TV 的这个 S 级综艺上啊，他是其中之一啊。啊，大家
0: 你这么一说，大家绝对知道是什么。我不好？你讲，他确
1: 实没没没没没,没讲什么事没有怎么参加过什么这种商业活动啊。嗯、然后呢，结果后来当天商业活动，就是因为你知道这个品，你要出些品牌活动，你身上绝对不能带其他品牌的东西，特别是这个有品牌竞品的，比如说这个品牌有。手表是的，是的，是的，那你绝对不能带其他牌子的手表啊、嗯！然后品牌方跟他说说啊，某某先生，说你能不能把你的手表摘一下哈，因为我们今天晚上去晚上去活动了，最好不要带不是品牌的东西。然后这个这这位男艺人把自己的手表明晃晃的怼到品牌这个负责人面前说，<笑>我这可是劳力士。没见过
0: ，So what？ 真的，哎呦，真没
1: 见过。上节目
0: 规避品牌，真的是非常非常重要的事情。你就
1: 想这都是啥人，朋友们，就咱们那鱼圈都是些啥人？所以就是，哎呦，我觉得就是明星真的是就是都是弱智的代名词。艺术家，艺术家，真的人说人是艺术家
0: 啊。当然就是前面我们就说了一下，就是相关的我们这次遇到的明星的一些小困惑啊。但其实
1: 这还是小困惑。这大困扰，这
0: 算小困惑了。我跟你讲，大困扰在后面呢。真正的大困扰是我跟他们的 follow PD 最近在撕逼撕出来的，<笑>就是刚刚不是告诉大家了吗？就说这三个明星他们都有各自的这个 follow PD 吗？然后呢，他们的 follow PD 可能也觉得我自己 follow 的是这个大咖，我自己也就长脸了，你知道吗？就都是这种这种人真的
1: 行为更搞笑，就
0: 很恶心，你知道吗？就是其实我们刚刚说的这个本土 diva 的 follow PD， 就是本身就是一个非常非常高调、哎，然后又很臭脸的，然后讲真啊，就是在这个外形上也不太好看，但是自己又觉得自己美貌如花。他的自己的这个朋友圈里面的签名都是“老子天下最美”，你知道吧？然后天天发自拍的那种女生，就大家想象一。一下脑补一下，就大概可以知道是、oh, right, 是什么样，而且又是本地人嘛，就是动不动那种本地人的姿态也会拿出来啊，这是一个。然后另外一个就是这个男艺人的这个 follow PD 呢，本身也算是个小姑娘了。然后我其实跟他前面的接触里面，我都觉得还好，就是也也还挺礼貌的，然后任何沟通都还挺顺畅的。但是没想到就不知道怎么样，可能因为他们两个都是 follow PD 啊，然后就跟这个本土 diva 的这个 follow PD 两个人搞到一块儿去了，就还好呢，就是三个 follow PD。里面有一个人还不错，另外一个女生啊，然后跟我的关系也还不错，所以呢，很多事情我后面都是通过她才知道的啊，然后就非常恶心的一些事情。然后这个可以说一下，就是当天的录制情况哈、啊，因为我是当期的这个编剧嘛，就所以当天就是就是我们总导演安排了，就说既然这个当期的本子是你写的，所以今天就是你在现场可能得控一下这个现场的流程和节奏，包括保证一下内容到底有没有说到啊，就所以我那天就非常。心酸的，其实本来不太需要的，但是人总导演说了，我也没法拒绝，就必须躲到就是，呃，这些摄像大哥的后面，就相当于就是你场边肯定还是有一些位置的嘛，就我们得藏在哪儿啊？我们的专业术语就是你藏在哪儿，藏在摄像大哥的后面，或者说藏在某些镜头带不到的地方，就不能穿帮啊！就所以，因为我们这个拍摄现场穿帮是非常严重的事故嘛，就所以你得藏。然后呢，当天一路呢，就是录了那么七八到十个小时啊，整个就是非常。非常漫长的一个录制过程，二十
1: 四个小时啊！我再 remind 一下大家，真
0: 的非常难受。就是现场的那个气氛，如大家如果没有到过那种真正的剧组拍戏啊，或者说拍综艺的现场，你是感觉不到那种焦虑的那种气氛了。我告诉大家，熬人，就是真的跟打仗一样，每个角色都在都在打仗，都有自己的这种事情，而且随时可能有各种小的突发事故，包括艺人的各种情绪，你要去安抚啊，他的什么匪夷所思的要求，你要去满足啊，就是各种乱七八糟的事情。所以整个一天。下来会非常非常想死，所以那天本身我自己躲在那个后面已经非常想死了，然后呢，我也不知道为什么，就是。这两位 follow PD 不知道是对于我本人的某些工作的部分不太满意呢，还是对于我本人不满意？其实我之前我我自我觉得我跟他们的沟通都还好，但是他们两个那天一整天给我表达出来的就是对我非常烦躁，就尤其是那个本土 d 低 a 的那个 follow PD 啊，就一直在给我翻白眼，你知道吗？就用 A
1: 代替吧。非
0: 常非常明确的在给我翻白眼，就但凡我的目光就不小心扫到他的时候，他立马给我就是开始一个朝天的鼻子，然后整个白。白眼要翻上天你有
1: 没有想过？你有没有想过他可能是白内障、啊？立刻白眼回他
0: 、啊。是这样，就是我的难处在于，就是因为总导演是在那个 CC 房，在监控房去看整个的画面的，然后我们几个其实是看不到画面的。你
1: 看到了他的白眼吗？总
0: 导演让我在那个位置的意图，其实就是因为我带我们都有带对讲嘛，然后我们一边是带的就是对讲，会听到整个大家就是导演团队沟通的内容，然后我另一边的耳朵我还得带监听，就是大家可以。可以想象一下一个画面，就是我左边耳朵是整个现场的几个艺人他们说的话，然后在我左边进，然后我右边耳朵是总导演在那边随时随地 cue 我，让我各种 cue 流程啊，包括说让我去跟这些艺人的 follow PD 去跟他们沟通，让他们去促进一些东西的。就整个其实本身就是因为很多时候他大家说话会叠在一起，对你也听不太清或者之类的。我但凡遇到没有听清的情况，我跟他们去确认，因为他们听的相对会少一点嘛，会可能会比较清楚。他立马就给我翻白眼。非常难，我真的跟你讲，非常难。哎，我觉
1: 得，我觉得大家可以想一下，这个就相当于你如果有有二胎，如果有二胎的这个朋友们，你的两个孩子同时对你提出要求，或者说。爹妈同时对你提出不同的要求，或者朋友们，你的妈和你婆婆对你同时
0: 提出要求，<笑>对，就反正整个就是里外不是人。然后总导演给我 cue 的东西呢，我因为我要 cue 他们，因为他们是他们自己 f 的艺人，还是要他们自己去，所以我告诉他们，他们又不理会。但是但凡如果我自己在现场给他们的艺人去说什么东西，他立马又给我翻白眼，你知道吗？然后又跑过来给我翻一个大大的白眼，然后给我说我的艺人我自己 f 不要你去说。<笑>刚刚对，就是非常神奇，就整个那天，整个下来，我真的在里面生不如死，我真的毫不夸张，我真的生不如死。我记得那天就是我们录制的这天，深深也跟万万在我们三个人群里发了好多好多的消息，我真的一条都来不及看。我整个在后在后面的感觉就是我他妈，我他妈真的是要死了，就是那种感觉。然后总导演在上面就是非常暴躁的那种，就是 Q 这个点
1: 为什么又没有说到？你去让他们
0: 说。然后但是我去给他们三个人 Q 的话，没有人动啊，就除了。就是，就其中一位跟我关系还不错的是真的还算比较尽力的在帮我，但是另外两位就是整个那天给我白眼翻上天，这已经是这只是很保守的情况了、哦。我真的那天就看在就是。整个整个现场就是真的，大家都非常忙，而且我也不想说打扰整个的这个运行状态，因为但凡我在那边发个脾气之类的，那整个都得停掉。然后包括艺人那边，你也不知道该怎么去给人家解释、啊。我们刚刚也说了，不管什么时候，艺人肯定是最大的嘛，你不可能让他们受到什么这种惊扰之类的，所以不可能的。就所以我整个那天就把所有的这些东西都忍下来了。我
1: 们的艺人太脆弱了，受不了这些，受不了这些
0: ，忍得非常非常难受。哦、但是真正让我觉得过分的地方在于什么呢？到了第二天，我们。没有，就是整个呃第一阶段录制完，我们回到公司，然后大家就是有有的没的去交流嘛。然后我跟另外那个当天在场的那个跟我关系还不错的那个 P D 就交流，他才偷偷的告诉我说，因为他们三个都是本地人，就说当天他们两个除了给我明目张胆的翻白眼之外，他们两个还用当地话就是欺负我听不懂当地话骂我，就真的骂得很难听。我当时就非常生气啊，就是就反正当天也是在一个公司的状态了嘛，大家只有自己相处，嗯、就是我当时就直接想冲上去找他理论，但他啊、呃、还没有来
1: 呢。<笑><笑>哎呦，这种他妈碎最能打给、就是、你憋死。我你这种能把你憋死，真的就
0: 觉得自己 follow 这个本土 d 吧，就本土 d 吧重要，好像搞得他也很重要一样，就觉得自己牛逼，然后动不动不来，动不动每天编理由，说今天我爷爷出车祸了啊，说明天我要去相亲啊，基基本上就是这种乱七八糟的理由，<笑>但大家也拿他没办法。但当时我就我就跑去跟我们总导演说了，就说了这个情况，然后结果呢，总导演就直接跟我说,说，说其实我们已经早就想把他们开掉了，就哇，我当时那种。就大仇得报的那种感觉，你知道吧？你没
1: 有抱着总导演哭出来吗？总导演告状，就觉得这工作太难做了
0: 。不是，是这样的，就是我想表达的就是，我本来想去给总导演说的意思是，也不是告状了。我当时的想法其实就是说，我说有这么恶心的人在这儿，我觉得我工作不下去了，我可能想走啊。我只是想给总导演表达这个状况的，结果没想到、啊、总导演给我表达的是，其实他们所有人都看这两个人不爽，你知道吗？所以其实最后的解决方式。嗯就哪怕没有我这边的这个事情，然后这个解决方式也是把他们两个开掉。而且我觉得很神奇的一个地方在于，他们不光是当天在现场说我，就是他们其实是有个小团体的，你知道吗？就是他们两个跟另外一个也是跟我做同样职务的另外一个女生。然后他们三个人，就是你很明确的能感受到那种，就是他们三个人是拉了一个微信小群的，就是他们每天在我们上班，因为大家是一个非常大的一个长桌，对，大家围着一个长桌是坐着的，就你非常能明显的感觉到说，他们三个是会动不动在自己的小群里面嘀嘀
1: 咕嘀嘀咕
0: 啊，说某某个人的坏话啊之类的，然后就是三个人同时发出痴痴的那种傻笑的那种感觉，你就知道他们肯定又在又在嘲笑谁呀、啊，或者说又在 dis 谁，但是呢，他们就是那种很贱啊，就是表达出来说，啊、我就是让你知道。我们在说你，但是又不让你知道我们在说你什么，你非常表。我给
1: 你说，小福，我真的很建议你去微博上搜一下那个诗羊的骂人合集，<笑>你就直接就是拍出来吧，哎，你这野鸡啊，你背后说坏话，升垃圾 B P 啊，我告诉你，就是你就这种腔调去骂他，就骂这种就特别土喽，就把你的那个。那个劲儿拿出来！我说实在话，我觉得这种伎俩是我在就是初初高中才遇到的。小
0: 学生我都觉得真的。我跟你说，就
1: 是对付这种 low 逼，就用这种 low 的方法，真的赶紧好好看《师爷》因为我之前在节目里跟大家有说过，就是我有高一的时候被霸凌过，就是大概当时他们的那个方式就是类似于这种。嗯、所以你 maybe 是跟一群，搞不好你们剧组是雇的童工，对、就是。对，就是<笑>就是不在一个 level 上，你跟他撕撕不明。明白，所以
0: 当时我的感觉是什么呢？我一方面又觉得哇，这几个人可他妈太 low 了，跟小学一二年级的小女生一样、嗯。但是另一方面，你又就是不可抑制的，你会生气嘛，对吧？因为你知道他们就是在讲你坏话呀。烦
1: ，他就像苍蝇一样在你耳边嗡嗡嗡嗡。所以就应该发泄，真的就应该发泄。你们这个 low 鸡，老子给你们脸，你们还不当脸。<笑>然后我说，你爸就该，你爸就不该收你们，你爸的精子就该射到墙上头干了，你们这些野鸡。就是就这种方式骂什么，其实就但但是我觉得小鼠主要小鼠主要是平时脏话的积累也太有限了，你知道吗？对，所以你看看师阳吧，咱们都想学。讲
0: 真，我真的是一个脾气非常好的人。我之前在别的任何组里面，我很少很少跟大家会有冲突。嗯、然后就这三个人，我当时还会怀疑是我的问题嘛。然后所以我才去跟总导演说了这回事儿。但是好在呢，就反正就后面也没有就是更多会跟他们发生直接冲突的机会了。因为总导演跟我确认了这个情况之后，当天就把他们开。掉了。后面我再从办公室出来的时候，他们两个就已经收拾收拾包就走人了，你知道吗？
1: 这么随意吗？
0: 就因为第一阶段已经完了嘛，了对啊。你是不是
1: 当时就很气自己没有一头长发可以在他们面前让甩一下
0: ？就是这个事情呢，发展到后来是一个什么情况啊？就刚开始的时候，其实我只是知道他们三个好像在针对我，就做一个小团体，你知道吧？结果后面就真正等他们走了之后，我就又可能偶尔去跟其他同事一个大长桌上的同事交流嘛，嗯、然后呢就会发现哇。原来他们针对的不只是我一个人，你知道吗？就是原来他们可能、就
1: 是、你又舒坦了很多，就是
0: 哇，原来发现好多同事跟我有同样的经历，<笑>大家其实都不爽他们几个很久了。哎
1: ，大家有没有发现？我跟你讲，这种东西的最恶劣的影响在于，如果他们形成了一个小团体，一直在你耳边嗡嗡嗡，他不自主的会给你带来一，就是如果你内心不够坚定强大的话。你很容易开始怀疑自己是不是我真的有问题。
0: 妙就妙在什么呢？就是虽然最开始也是非常临时和随机的座位，但是呢，我的整个座位是被他们三个包围起来的。<笑>你能想象吗？就是我被
1: 敌人包围了，就是、我
0: 自己一个人就是坐在一个大长桌的，就是比较短的那一侧，就相当于只坐了我一个人啊，就是这种感觉。然后他们三个呢，就是坐在我两侧。Oh、对，整个就是当时的状态，就是我一个人非常孤苦伶仃，而且在里边没有任何应援啊，没有任何援兵，就一个人在里面，感觉凄风苦雨啊，太可怜
1: 了。哎、呃，所以我就刚想说，他这种情况就是容易让你就是开始对自我产生怀疑，怀疑，对对，所以后期这个事情。真的就是算你幸运，就刚好大家都讨厌他，然后发现他说的又不只是一个人，就发现这这俩人就是就是有问题啊。对
0: ，而且很多的就是大家对他的讨厌，主要是真的。就后悔的点在于，后来发掘出来，大家对他这些对他们的这些共同讨厌，真的就是在他们走了之后，大家哎互相对了一下，才发现说原来这两个人或者说那三个人就真的是够讨厌的，就才发现大家有这个共识。但是呢。就是这三个人不是走了两个嘛，但其中有一个女生<笑>留下
1: 一个。啊、对、哦，主要是
0: 因为她特别受就是甲方爸爸器重，就是大家也不知道为啥啊，就是可能传达出来某些迷惑的地方，刚好被甲方 get 到了，然后甲方呢又舍不得开他，你知道吧？就所以这个女生就留下来了。所以这就是我到现在觉得最迷惑的地方。就最开始是他们三个人是一个小团体嘛，然后他们三个人自己建了个小群啊，然后后面我们还有这种双面间谍的 spy， 把他们的小群的名字都都 spy 到了，你知道。<笑><笑>知道吗？他们叫什么什么在线弹幕还是什么？就类似这种，好像就是疯狂吐槽我们其他所有人的这种<笑>、哎、这种感觉，还蛮好的。<笑>我都想用一次<笑>，反正就是非常卑鄙的这种行为。<笑>那这
1: 样留下他不就他就要对呀、啊？结
0: 果就是这个问题啊，结果就是完了之后这三个人里面走了两个嘛，然后只有他一个人在。到这个时候就大家不都对了一下之后，尤其是我在知道他们当天是真的是用欺负我听不懂当地话用方言骂我的这个情况之后，我真的是怒不可遏，你知道吗？然后我我当时就一拍脑袋，我就给大家说说、嗯、谁他妈还不能拉小群呢？然后我就把我们其他七八个人就拉了一个小群。<笑>
1: 所以<笑>你们七八个人一直在骂他，
0: 所以现在的事态就是我们整个桌子上的其他七八个人拥有了一个单独的小群，就是没有带他。<笑>然后我们现在所有说其他任何事情，我们都在自己小群说，我们就是不带他。然后
1: 你就应该从此以后每次开会坐到他旁边。<笑>对，你们七八个人把他围在中间，以后就是你们坐,坐一个圆把他围在中间。啊、哦，
0: 我都我都甚至开始有点可怜他，你知道吗？就是因为坐他，你看
1: 我就知道你这种人就是。菩萨心肠，你多看看师洋直播吧，<笑>我求你看师洋直播吧。你这是妇人之仁，因为我
0: 自己知道那种就是当时被孤立的那种状况了，就是只是单纯的觉得情绪上有一点点可怜，但是还是觉得他活该了
1: 。不你要这么想，虽然那两个人走了，但他们三个人的小群并没有解散，他可能在那个群里还在疯狂的骂你，但那又能怎么样呢
0: ？哎，我们自己知道了，你知道吗？就这个圈子可怕的地方在于，就是其实大家多做几个项目之后，你会发现这个人跟那个人。认识，然后你又认识那个人，反正就是一个小圈子了。因为那两个人走了嘛，虽然他还在群里有吐槽，但是呢，他也会找一些他觉得他自己觉得还是朋友的人，也会又去吐槽我们。但他可能没想到的地方在于，他找的那些吐槽的人，又跟我们其中的某些人是朋友，<笑>话又传到了我们这边，所以他怎么骂我们的这些话，我们自己都知道，你知道吗？那你们直接
1: 点出来呀、啊，就比如他，他他,他跟。就别看别人骂了小鼠妈卖皮，那你第二天我说哎呦，昨天听说有人骂我是妈卖皮，哎呦也不知
0: 道哪个也喜欢呢。<笑>整个事态就是现在他自己完全意识不到，我们其他人所有人大概都知道他每天在骂我们什么，而且我们其他所有人都是在有意无意的经过他背后的时候，或者说包括他坐在离他坐的最近的那个男生，就会有意无意的瞟一下他电脑屏幕，就会时不时的发现他在说什么东西，<笑>然后在我们自己的这个小群里面 share 去分享，就所以。我都觉得哇天哪，他真的现在被我们孤立的挺那什么，但是确实是大仇
1: 得报，大仇得报，真的是
0: 觉得他值得。我不是今天出差了嘛，但是大家在群里讨论的非常激烈，就但凡他有任何的风吹草动，我在群里完全能看到。你
1: 就是忍不住翘起二郎腿，然后右嘴角向上四十五度倾斜
0: 。<笑>对呀、啊，他自己真的是非常两面三刀哎，他完全意识不到自己做了什么好像错误的地方，你知道吗？就是因为他还动不动要跟我搭话，我有时候很烦他，但是又又觉得不想那么完。全撕破脸，还会跟他搭一下。就反正我我跟他讨论某个小桥段的时候，我有提到一个点说，说我说哪个艺人跟哪个艺人之前抱过小团体。然后你知道吗？就是他真的是会非常大言不惭的当场说出来说，咦，搞小团体的人也太恶心了吧！我们当时就大家集体在群里翻白眼，就是你自己才是那个搞小团体的人<笑>好吗？你他妈说得出来这种话？我群里集你
1: 刷咦。<笑>但是我觉得他也很厉害，就是他心态真的很好哎、欸。对
0: 呀、啊，他哎，他心态没有崩哎、欸，就是他心态没有崩，我到现在都觉得佩服他。<笑>所朋友们
1: ，就跟我之前看那个张兰的视频啊，就直播的视频，大家就就我就觉得说这个女的嗯，真的很神呢，就是吐槽她、笑话她。但后来你再一想，这个女的自己开餐厅、养大孩子、啊、离婚又养大孩子、又创立她这个品牌，然后。经营这个餐厅，然后又自己去募资，然后又遭人骗，然后又经历娶儿媳妇儿，然后被群嘲，然后又经历现在就是家里面的这个亲戚也出各种各样的问题，但他心态好好，就是我我现在觉得就是。做人当如张，真的就是的你，但凡
0: 能活在自己的那个世界和状态里面，你完全不 care 别人。其实，其实我
1: 觉得我们都应该学学这种思维。你看诗洋，我又要拿诗洋怎么用？<笑>那么不要脸一个野鸡，<笑>现在想是我老乡。楠了，好吧，朋友们，跟着学学，真的，你管别人怎么说呢？<笑>我现在每天晚上都要看一段诗洋的直播，当我的成功学教材。我也推荐给大家看一看，<笑>像咱们这种抹不开面的人就应该学习。真
0: 的，嗯，你已经够抹不得开面了，好吗？我现在唯一后。毁的就是当天拍摄的那天没有当面撕他们，然后现在导致我现在想撕都没有机会了。朋
1: 友们，这个也是经常发生的，就
0: 是一拍大腿没发挥好。是的，就是你回头，哎呀下来之后，你又想，哎呀我他妈刚才不应该这么说，我应该那么说。然后在自己脑海里面措辞无数遍，但是已经没有这种再说出口的机会了。所以大家真的切记，以后有但凡有这种当场让你想撕逼、想上去就揪他头发的这种机会，一定千万不要放过。我下次碰到这种人，我就当面扇他巴掌，我才不管是不是节目在录制呢。真的，真的是在这次给我的一个教训。呵呵
1: 真的，所以就还要学，要学诗洋。真的，朋友们。<笑><笑>好，我们做今这期节目的结论就是要学诗洋啊，请大家记住，就这一个重点。真的，我真太推荐大家就去,去微博上搜一搜诗洋的直播那些片段，看的我简直了。我觉得就解气是吧？就是解气。<笑>做人当如是，真的，我们得学一学。就你起码他他的那些口头语，那野鸡就得学两招。这样的话，你就是被人欺负了，你可以张嘴就能用，要不然。总生这种闷头气，朋友们，你或许不能做一个让人人就是又是老生常谈啊，让人人都喜欢的人，但是可你可以做一个让人人都害怕、你退避三舍的人。哎
0: ，但也还好啦，就毕竟我觉得就是你真的你会发现，你工作久了，到底一个人是善良还是干嘛的，其实非常明显的事情，对吧？就是其实我们我们几个人其实，在后面去去总结这个事情，其实我们自己总结出来一个结论，就是做人真的还是要善良，不然落到跟他现在一样的下场，真的还蛮不好受。是你
1: 们这样揣测我。觉得。觉得人家并没有觉得不好受
0: ，That's t point。对呀 ，Whatever 啦，反正就是因为我们现在反正是项目制嘛，很多人你跟他合作一次之后，因为这个圈子就这么小，然后你的口碑反正大家也都知道了，之后慢慢的肯定不会有人再跟你做合作了，就反正这个圈子就是这、啊、
1: 每个人，我觉得吧，真的就是你谁都是只有一辈子，没有两辈子。然后就像小鼠说的，你又不要跟他做朋友，所以朋友们心里有不痛快骂回去，好吧？我们支持这样子，我们支持。哎，我
0: 那天真的就是气鼓鼓的，然后跟。跟那个总导演说完这个事儿，然后又得知我被人骂成那样子，我真真的出来打算揪他头发、扇他耳光，没想到人已经走了，就<笑>你做
1: 不出来，<笑>你做不出来。<笑>好了好了，
0: 想象一下，意淫一下，意淫一下。对呀，是要、啊、学石洋
1: ，真的朋友们。今天的结
0: 论就是学施阳。<笑>好了，朋友们，就是施阳是我们这一期《人类迷惑行为大赏》的 key word， 大家大家学习和牢记一下啊！<笑><对><笑>就是但凡以后遇到任何被别人欺负的时候，一定要不假思索的还击回去啊！这也是我们今天的另外一个结论。嗯，就骂回去，好吧，朋友
1: 们，骂回去。是的，
0: 然后这期的节目呢就差不多进行到这里啊，然后呢下一期我也不知道我自己会不会在啊，就希望大家不管怎么样还是会想我，好吧？然后另。外。另外呢，就是我们的这个之前给大家说的这个 KPI 也差不多应该是 900, 到
1: 了吗？我看一下，我现在马上看一下，
0: 九多了，已经对，其实已经差不多应该在我们这期节目播出的时候，基本上就是已经达到完成的这个状态了。真的非常感动，尤其我们的很多铁粉我们的很多老粉像像这个小小甜糕哈，他真的发动自己的妈妈在喜马拉雅上关注我们，我那天看到真的有被感动到，对吧？嗯，就所以不管怎么样，我们觉得对，有这些粉丝在，所以我们。能做节目的乐趣也会一直存在，希望以后能给大家把节目做得更好，也希望大家能够一直紧紧的 follow 我们，支持我们、嗯。然后喜欢我们的节目的话，一定要记得给我们点赞、转发和评论。
1: 也希望大家多去微博和我们玩哦。我们就是从三个人就是经常轮流值守微博，所以你有什么想跟我们说的话，也可以随时私信我们哦。你有什么资格这么说？你已经两周没有上微博，朋友们这两周都是我啊，好吧？<笑>没有，我经常突然闪现一下，好吧？然后我<笑>。互相 check 私信的，好了，肯定都有人会看到的。希望大家去微博找我们玩，跟我们互动，我们很寂寞的。特别是深圳野天上班摸鱼，哎呦我的妈呀！你哥哥一波，摸鱼摸了一下午，你要看的我都不行了，看我都很嫉妒。然后大家就我看对他的评论很少，我知道大家也没有什么时间摸鱼，我心里才感觉好受一点。<笑>没关系，因为我不想发在自己的号上，所以我就发在公公的号
0: 上。<笑>对，对。然后另外就是我们这两期的迷惑的这个间隔时间其实比较短啊，因为确实。另一方面，本身也是因为我们最近的素材量稍微有点少。然后呢，我其实也有在这个喜马拉雅的后台看到有粉丝给我们留言说、嗯：“哎，你们就不要光讲九十年代了，就是这种怀旧的事情我们要做，但是最新的东西其实我们应该也不落下。对”对
1: 我们深以为然。对我
0: 们现在也在努力发掘有更新的东西，我们觉得值得说的，也会随时的去做这种实时跟当下保持连接和热度的这些内容去给大家放送。对
1: 的，嗯、我们下一期节目就预计会做一个。新一点的剧的相关的题材，所以大家可以期待
0: 一下。嗯、好，那这期的《人类迷惑行为大赏》就是这样，我们下周见吧。
1: 拜拜，下周见。下周
0: 见，拜拜。